0: Välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2021. Välkomna! Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och nu är det dags igen. Det här är vår tredje säsong av vår julkalender. Ja, det är helt sjukt. Ja, eller hur? Det betyder 24 avsnitt i december från det första ända fram till julafton.
1: Jag, är lite, alltså jag har varit, det vet ju inte ni om ni som lyssnar, men det vet ju du Jenny. Jag har varit ganska stressad den här hösten. Ja. Och jag har verkligen varit så här, kommer jag orka? Ja. Men det är så roligt. Jag har ju inte skrivit allting än. Äh, alla manus och sånt. Så vi får väl se om ni faktiskt lyssnar på det här den första december. <laughs> men, men hör ni det här så betyder det att ni lyssnar. Ja, precis. Och jag ja. tycker att det känns jätteroligt. Jätte ähm, men tillbaka till vår lilla inledning här. Så har vi ju också avtalat att jag ska säga att vi är riktiga true crime-nördar. Och därför så kommer ni märka att våra avsnitt det är liksom djup dyk
0: ner i varje fall. Mm. Och vi har ett Instagramkonto som ni jättegärna får följa för där lägger vi ut bilder till varje fall. Och kontot heter som ni förhoppningsvis redan vet Krimkalendern.
1: Jajamän. Och innan jag går in på nästa grej här så vill jag bara säga att den här fantastiska vinjetten som ni har hört. Den har min storebror gjort och idag första december så fyller han år. Mm. Så jag vill hälsa honom grattis och han är världens bästa sororbror. Ja, Inte bara bäst på att göra musik. Nej. Grattis Simon. Grattis! Och vi har ju skaffat en Patreon-sida där ni som lyssnar, alltså kan gå in och göra gärna det. Bli månadsgivare. Och det har ju några av er gjort. Och ni har ju då fått njuta av bonusavsnitt som bara finns på Patreon. De kommer ut en gång per månad varje Månad som vi inte släpper ordinarie avsnitt. Mm. Och alla ni som har blivit månadsgivare det är ju tack vare er vi kan göra fler avsnitt.
0: Ja, för att just den här perioden som nu när vi ska spela in och skriva framförallt 24 avsnitt mm. eh, det kräver enormt mycket tid.
1: Det gör det. Jag tror inte
0: ni förstår. <laughs> vi förstår knappt själva. Vi förstår knappt själva att vi gör detta igen. Mm. Så tack snälla ni som redan är Månadsgivare och tack till er som kommer att bli det nu. Ja, nej tack. Det, det vore fantastiskt
1: om vi kunde få några fler dit helt ja, enkelt. Ja, det hjälper oss massor. Ja, och nu finns det ju ett antal bonusavsnitt och väntar för de som även liksom, registrerar sig nu. Ja,
0: då får man ju tillgång till allting gammalt också. Retroaktivt, mm. yes. Men eh, nu är jag jättesugen på att köra igång. Mm. Eh, och idag är det Sofia som ska berätta för mig och er om ett fall. Det är det. Mm. Första. Ja, första. Och jag är så nyfiken,
1: som vanligt. Det känns så härligt. Har du märkt, eh, Lenny, att den här filten bakom dig, att den har tomtar på sig? Ja. Jag har ju faktiskt
0: inte tänkt på det, men det passar ju jättebra. Ja, verkligen. Då kommer vi i stämning.
1: Det vet ju inte ni att det här är ju... Eh, vi spelar ju inte in alla avsnitt i ordning.
0: Nej. För vi vet ju inte
1: vilken ordning det blir. Alltså vi, vi, man, det beror ju lite på vad det är för fall, så att det inte blir samma slags fall, liksom flera dagar i rad, men jag har en idé om att det här ska vara första december ja. och det här är det första avsnittet som vi spelar in, ja. så vi är verkligen så här, fnittrigt glada, ja, eller vi... jag är det jag med,
0: och vi är i rätt stämning redan från början.
1: Ja, och nu blev det lite mer snackis-podd här än vad vi brukar ha, men ja, vi undade er det, mm. <laughs> det här första december. Ja. Mm. Men nu kör jag. Nu kör du. Nu blir det mindre snack. Och mera fall. Mm. Jag har börjat med en fråga. Ja. Har du hört uttrycket pengar växer inte på träd? Ja, jag menar mm. så. Och det med det försöker man väl säga, typ att pengar är någonting man måste tjäna och förtjäna, mm. kanske. Det växer liksom inte bara lätt i trädgården som frukt på ett träd som lägligt faller ner på marken så fort de har mognat till en tillfredsställande valuta. Trots att det kanske vore ganska trevligt. Eller. Kanske inte att det växer på träd, speciellt med tanke på att jag bor i lägenhet och inte har något träd. Eller någon trädgård för den delen. Men att man typ skulle kunna ha en skrivare och bara printa ut nya sedlar. Oj, vad jag inte hade haft några som helst problem att typ bara pyssla med krimkalendern. Nej. Om det var så. Men tyvärr så måste jag ju jobba.
0: Ja, vi måste det.
1: Och tyvärr så är ju processen... Att skriva ut eller skapa legitima pengar. Är en väldigt detaljerad och svår process. Men minns du Victor Lustig? Ja. Det som hade jag. ju sålt den här pengamaskinen. Just det.
0: Det är han med Eiffeltornet, eller hur? Ja, ja,
1: han som sålde Eiffeltornet. Ja. Har ni inte lyssnat på den så lyssna på den. Ja. Från 24 av 2020. Jag minns inte vilket datum, men avsnittet heter En Amerikan i Paris, va? Just det. Mm. Men att göra då ordentliga pengar, det är liksom inte någonting som bara kan göras i en handvändning där hemma med en färgskrivare och vanligt papper. Det behövs dyra grejer, både när det kommer till material och verktyg. Och även om någon skulle lyckas med att skapa falska pengar så finns det en mängd olika mekanismer för att upptäcka precis sådana vilket gör det till en utmaning att komma undan med att använda dem. I USA är det faktiskt så att spåra förfalskade pengar är ett av de allra främsta målen för secret service.
0: Är det så? Mm. Är det så vanligt alltså? Mm.
1: Och det är alltså en amerikansk federal polisorganisation med ansvar för presidentens och vicepresidentens livvaktsskydd. Men när organisationen inrättades så tidigt som 1865 gjordes det med syftet att bekämpa förfalskning av amerikansk valuta.
0: Hade jag ingen aning om det. Nej. Så, nu fick du lära dig mm. någonting nytt även idag. Om vi
1: kikar lite på Sverige, och det var jag tvungen att göra för att jag är ju uppvuxen i Botkyrka. Mm. Och varför det är viktigt kommer vi till snart. I Sverige så är det Riksbanken som tillverkar alla sedlar och mynt. Och det är också de som bestämmer hur sedlarna ska se ut och vems porträtt som ska avbildas på en sedel. Från början så fanns det bara text, siffror och några dekorationer på sedlarna. 1890 avbildades den första historiska personen, Gustav Vasa, på en sedel. Alla svenska sedlar tillverkas på Tumba bruk i Botkyrka utanför Stockholm. Det visste jag inte heller. Precis in till där jag liksom gick mellan och högstadiet. Mm. Man använder råbomull för att producera den speciella pappersmassan för att göra sedlar och den gör ju att sedlarna blir liksom extra tåliga, tåligare än om det hade varit gjort av vanligt kontorspapper. Mm. Det finns flera säkerhetsdetaljer som ska göra sedlarna extra svåra att förfalska. Vattenstämpeln är en del av sedeln där pappret liksom är tunnare och bildar mönstret av en bild. Om man håller upp en sedel mot ljuset så kan man se vattenstämpeln väldigt tydligt. Sen har vi ju då säkerhetstråden som löper rakt igenom seden- och syns som liksom en mörk linje- om man håller upp den mot ljuset. På 100, 500, 50 och 1000 kroners sedlarna- finns en, ett folieband med hologram där man kan se valören plus tre kronor- en ros eller ett skepp. Det finns också ett streck någonstans- som egentligen är en rad med mycket, mycket liten text som bara går att läsa med mikroskop. Särskilda invävda fibrer och trådar gör också att sedeln är extra svår att kopiera. Det mesta i själva liksom tryckmetoden är topphemligt. Alla sedlar kostar i material och arbetstid ungefär en krona. Mm. Runt om i världen så använder man olika pappersblandningar till sina sedlar, utom i Australien, där man har sedlar i plast. Har man? Jo. Ja, jag har jag hittat på internet. Ja. <laughs> Och det är inte ovanligt med pengar för i Sverige. Man upptäcker ungefär 3 miljoner falska sedlar i Sverige varje år.
0: Det är det 3 miljoner jättemycket? Mm.
1: Alla falska sedlar ska lämnas in till polisen och om man märker något konstigt med en sedel så kan man få hjälp på banken att kolla om den är äkta. Döms man för sedelförfalskning i Sverige så hamnar man i fängelse. Förr så kunde man bli avrättad eller få händerna avhuggna. Mm. Men när det då kommer till hur allt det här funkar i USA där dagens historia utspelar sig så tänker jag... –skänka dig en liten grundläggande förståelse– –för hur sedelproduktion fungerar här. Mm. Mm. Det amerikanska finansdepartementet säger, citat... –Produktionen av amerikansk valuta är inte en lätt eller enkel uppgift– utan en som involverar högt utbildade och skickliga hantverkare, specialutrustning och en kombination av traditionella, gammeldagsa trycktekniker som sammanvävs med sofistikerad, banbrytande teknologi. Det finns många distinkta steg som krävs i produktionsprocessen. Slutcitat. Processen börjar när designen för en viss valuta- har beslutats. Gravörer graverar en väv av fina linjer och spår i stålformer Och förvandlar designens modeller till tredimensionella gravyrer. I siderografi tror jag att det heter. Mm. Tydligen så heter det så på svenska men jag har aldrig, aldrig hört det. Ingen koll. Men jag tror att det uttalas så. I siderografi kombineras de septorna. Graverade elementen som typ porträtt mm. på en, och ramar på en annan och så emblem och text och sånt. Så de förs samman som pusselbitar för att bilda liksom hela designen av en sedel med hjälp av en överföringspress. Maskinen pressar upp till 4 ton per kvadrattum. Därefter överförs bilderna till en tryckplatta där serienummer och andra identifierande detaljer läggs till. Tryckplattorna måste vara otroligt exakta med en felmarginal på bara 3 000 delar av en tum. Och jag har inte räknat ut vad det är i centimeter men det säger att det är ganska litet.
0: Hur mycket är en tum är det? Typ två centimeter eller något sånt? Ja, det är det väl.
1: Ja. Så bara tre tiotusendelar av en tum, vilket är en tiondel av tjockleken på ett hårstrå. Mm. Så det säger ju lite, ja. trots att man kanske inte har jättekoll på hur lång en tum är. Och det är alltså innan man ens lägger det på papper.
0: Mm.
1: Det amerikanska finansdepartementet säger också, citat... Det vanliga pappret som gemene man använder under hela sitt dagliga liv det man hittar i till exempel tidningar, böcker, pappkartonger och så vidare är främst tillverkat av trämassa. USAs valutapapper består dock av 75% bomull och 25% linne. Och det är det som ger USAs sedlar sitt unika utseende och känsla.
0: Så att det är bara tygfiber och inget träfiber.
1: Nej. Mm. Och i Sverige så var det ju råbomull. Mm.
0: Det är därför det går att tvätta helt utan att de för alldeles för illa. Ja, det hade ju inte funkat om det var papper. Nej. Mm.
1: Ja, för valörerna på 5 dollar och högre är en säkerhetstråd och vattenmärket i form av siffror eller ett porträtt redan inbyggda i pappret från början för 100 dollars seden vävs ett 6 mm brett 3D säkerhetsband in i pappret. Om man lutar seden lite fram och tillbaka medan man fokuserar på det blå bandet så ser man tydligt att klockorna ändras till siffror till siffrorna 100 när den rör sig. Och om man istället liksom lutar seden upp och ner istället fram och tillbaka. Så skiftar bilden tydligen på ett annat sätt. Mm. Så det gör i alla fall en mycket, mycket avancerad... Liksom. Det ger en väldigt hög säkerhetsnivå, ja. helt enkelt. Blir inte du också sugen på att titta på en? Mm. lite. Ja. Mm. Och alla sedlar, oavsett valör- har grönt bläck på baksidan. Ansikten å andra sidan- har bläck i svarta nyanser. Och i nedre, högra hörnet- för valörerna 10 dollar och högre används metallisk bläck för frihetsikonerna. På en av dekorationerna på 100 dollar seden används ett färgskiftande bläck. Och de här olika bläcken är speciellt formulerade och blandade av BEP som är US Bureau of Engraving and Printing på svenska ungefär, byrån för gravyr och utskrift. Och det är också BEP som går igenom den här processen väldigt grundligt och kontinuerligt och liksom gör massa kvalitetstestningar. Slutsitat. Och jag föll ner lite i ett kaninhål när jag liksom researchade den här delen. Mm. Och jag kommer hejda mig själv här <laughs> och inte gå in på ännu fler detaljer. Men nu har jag i alla fall berättat så pass mycket att man förstår att det är liksom inte bara är att springa in på närmaste butik med kontorsmaterial- och köpa ett paket vanligt A4-papper, lite grönt bläck- och skriva ut sedlar på sin HP-skrivare där hemma. Nej. Nej. Och som jag sa så inrättades alltså Secret Service så tidigt som 1865. Och då var detta faktiskt deras huvudsakliga fokus- Eftersom det då var någonstans mellan en tredjedel- och hälften av alla pengar i omlopp som var
0: förfalskade. Är det sant? Det är jättemycket. <laughs> ja.
1: Men tekniken har ju sedan dess alltså kommit långt- baserat på allt jag just berättade. Och nu uppskattas det att det är 0,01 procent av pengarna i omlopp- som är förfalskade i USA- det är också därför som de flesta förfalskare är väldigt stolta över sitt arbete. Det är ju liksom ett extremt skickligt hantverk som krävs för att göra sedlar som smälter in så bra som mänskligt möjligt i hopp om att ingen människa eller maskin kommer att märka det. Mm. Så vad är det då som skulle krävas? För att framgångsrikt förfalska sedlar löpande under ett helt decennium att under tio år undvika brottsbekämpande myndigheter som aktivt försöker spåra en. Under samma tid fångades över 1300 andra förfalskare med över 3,4 miljarder dollar och sattes bakom galler. Vad är det som behövs för att komma undan så länge? Är det finess? Dyra verktyg, falska identiteter och alter-egon. Den allra bästa trycktekniken som finns. Mm. Nu
0: är jag jättespänning på vad det här handlar <laughs> om. Ser det på dig.
1: Ja, Du förstår ju vad det handlar om. Jag förstår om. vad det handlar mm. om.
0: Men, och när inföll de här tio åren?
1: Mm. Det kommer du veta. Stock. Nästa mening. Mm. Mm. För det är ju det här vi kommer prata om. Mm. Så, en kall höstdag 1938 går en ägare av en cigarbutik på Broadway i New York till banken för att göra sin insättning. Kassören bakom disken bläddrar igenom sedlarna när något i bunten fick kassören att stanna upp. En sedel känns annorlunda. Det är inte den så välbekanta bomulls- och linnekänslan som den anställde känner om och om igen tusentals gånger om dagen, fem dagar i veckan. Kassören tar ut seden och lägger den åt sidan för att kunna undersöka den närmare och ser omedelbart att det är något fel med en dollars seden på disken. Den här seden är helt uppenbart falsk. Även om den inte existerar vid den här tiden så behöver inte den här sedeln någon utrustning som till exempel en sån där UV-lampa mm. för att liksom dens falskhet ska upptäckas. Den behöver inte heller köras genom en räknemaskin som är utformad för att upptäcka förfalskningar. Det är faktiskt så pass uppenbart att det nästan är humoristiskt. Brett verkar vara helt vanligt kontorspapper. Serienumren är inte bara snea- utan också så suddiga att de knappt är läsbara. Men den kanske märkligaste egenskapen- är bilden av George Washington- som ser, citat, klumpigt reducerad- grumlig och dödlik ut. Slut, citat. Hans ögon är inget annat- en två svarta fläckar. På frågan var han har fått sedan ifrån så vet sicarbutiksägaren inte det. Han har inte lagt märke till den och kan inte komma ihåg vem som kommit in i butiken med än eftersom det hade varit en väldigt hektisk dag. Eftersom ingen hade märkt när den togs emot kan det ju ha varit vem som helst som kom in i butiken under inte bara idag utan de senaste dagarna eftersom insättningar på banken endast görs två gånger i veckan. Mm. Som vanligt behandlas den uppenbart förfalskade seden genom systemet med alla detaljer som kunde samlas in och överlämnades till. Secret Service som initialt trodde att det här måste vara någon som försöker spela dem ett spratt. Det är till och med så illa att de inte kan förstå att någon ens skulle vara villig att riskera fängelse för det. Dessutom, vem tar sig an att fejka en dollars
0: sedlar? Dessutom.
1: För det mesta så mm. skapar förfalskare större valörer så att de liksom... –kan göra mindre arbete för mer vinst– –och ha färre sedlar som potentiellt kan upptäckas– –så att de kan spendera mer åt gången. För, för varje gång de använder en falsk sedel– –innebär ju det en risk att åka fast. Så det är mer vanligt med förfalskade sedlar av högre valör. I själva verket finns det inte ens någon mapp– –för förfalskade endollarsedlar– det hade bara hänt en eller två gånger i hela historien för förfalskade sedlar. Men det här är ingen som försöker spela någon nötsbratt. Detta blir uppenbart under nästa månad då ytterligare 40 av dessa röriga förfalskningar lämnas in. Var och en en 1-dollars sedel. Dessa lades till i den akt som nu har öppnats, ärende 880. Vilket ger den misstänkte smeknamnet Mr. 880, ungefär Herr, Herr 880. Mm. Eller Old 880, på svenska Gamla 880. Mm. När ärendet fortsatte att vara öppet år efter år. Akt 880 som öppnats den 1 december 1938 går in på ytterligare detaljer om sedlarnas estetik där finns att läsa citat. Denna förfalskning är tryckt på ett ark billigt finpapper från enkla fotoetsade plåtar. Porträttet är dåligt utfört mot en svart bakgrund som inte visar något linjearbete. Det vänstra ögat representeras av en svart fläck. En kraftig linje bildar det nedre ögonlocket på höger öga som –är mandelformat. Washingtons högra axel smälter ihop med den ovala bakgrunden– –och saknar all skuggning. Bristfällig etsning ger ett smutsigt utseende– –till den nedre delen av Washingtons skjortfront. Återgivning av små bokstäver, särskilt rubrikerna, är ineffektiv. Några av bokstäverna är oläsliga. I ordet Washington– under porträttet är bokstäverna missformade och i övrigt plumpt konstruerade. Sigillen och serienumren är tryckta i matt indigo. Sigillens design och text är dåligt ätsad. Siffrorna som utger serienumret är tjockare än de äkta och tryckt tyngre. Det högsta serienumret tryckt hittills på äkta sedlar i denna serie och valör är S92-144-000A, vilket är 396 mindre än numret på de förfalskade sedlarna. Baksidan av denna förfalskning tryckt i mörkgrönt är av bättre utförande än framsidan. På vissa ställen har vignetten retuscerats för hand för att få till djup i svaga punkter i designen. Detta gäller särskilt för det stora ordet one i mitten. Slut. Citat. Och nu ville du såklart se den här scenen. Ja. Så där, där överst har du en äkta. Och den undre där har du den falska.
0: För mig är det ju inte uppenbart.
1: Nej. Men alltså om du tittar, alltså det, jag tycker att det blir mest uppenbart. Om du tittar på liksom porträttet av Washington.
0: Ja, för sig
1: Ja, titta på ögonen. Och så tittar du på munnen. Alltså det är inte ens liksom samma vinkel på leendet. Ansiktsformen är också. helt Ja, och olika. håret och så vidare. Men jag håller med. Nej, jag hade inte tänkt på det. Nej. Pappret däremot känner jag ju också så här. För att trots ja. att vi har en annan, en annan då tyg- eh, sammansättning kanske i svenska pengar så ja. blir det ju ändå det att det är vanligt papper. Ja. Men men när de 40 nya fallen kommer in noterar Secret Service att nästan alla har tagit sig hela vägen till banken innan de har uppmärksammats. Många av banktjänstemännen som är de första som upptäcker sedlarna kan komma ihåg de företag som tagit in dem vilket innebär att dessa företagare blir intervjuade långt om länge. Men det är ju uppenbart att det inte är någon av dem som är ansvariga och ingen av dem kommer ihåg vem som kan ha överlämnat sedeln till dem. Med inte mycket annat att gå på så hänger Secret Service en karta över New Yorks storstadsområde på kontoret med en röd nål som markerar de platser där sedlarna hade mottagits. Problemet är att varje plats är liksom en högtrafikerad knytpunkt som till exempel en tunnelbanestation, tidningskiosk eller en bar. Alla platser har hundratals, om inte tusentals kunder om dagen och de flesta använder kontanter i någon form. Och det finns miljontals invånare i New York. Förfalskaren kan vara vem som helst. Efter att det har gått ett år efter att den första Falska endollarsedeln hittades även nu i december 1939- och antalet falska sedlar har ökat till 600 dollar i akt 880. Men Secret Service är inte en centimeter närmare att hitta gärningspersonen. Hur svårt kan det vara att tillfånga ta någon som gör falska sedlar så extremt dåligt- Faktum är att gärningspersonen på något sätt till och med har blivit ännu slarvigare. Till den grad att Washington på seden är helt felstavat. Aha. Som om brottsligen knappt ens
0: försöker. Betyder det att han, han har inte har tryckt dem utan han har verkligen målat dem? Nej, jag, tror, jag vet inte. Jag, alltså, jag,
1: jag förstår inte heller. För på sedlarna så stavades Washington w A H, S, Aha, I, N, G, T, O, N Alltså mm. S och H har bytt plats ja. En försummelse som smädar och hånar utredare varje gång De lägger ögonen på den Och det har jag ju också en bild av
0: Det är inte någon skämtare det här Det låter så extremt
1: Där ser vi ju <laughs>
0: <laughs> Det där är illa det är som att stava fel på en, på en tatuering. Ja, det är som att någon driver med Secret Service. Att det är något
1: ja. prank. Ja, något. Nej men det är verkligen så. Det är, så, alltså, det, är det de börjar fundera på. Ja. För att göra saken ännu värre dyker numera dessa sedlar upp som alla borde ha fångats om de som behandlade dem bara hade varit uppmärksamma nog. Men nu dyker de alltså upp över hela landet. Georgia, Colorado och Washington. Det innebär ju just det att inte bara de som tagit emot sedlarna som betalning inte varit uppmärksamma utan helt enkelt stoppat dem i kassalådan och i insättningspåsar som en av de vanliga dagliga uppgifterna. Sen har ju banktjänstemän dessutom inte upptäckt att sedlarna är falska Nej. utan de misstag måste liksom... Först har tagit emot dem för mm. att sen omfördela dem tillbaka till kunder istället för att liksom ta dem ur omlopp. Mm. Och så har de ju då hamnat någon annanstans mm. i landet. Och det är ju om man tänker på det ganska lätt hänt. Allt handlar ju om den mänskliga faktorn. Och den mänskliga naturen som ju säger att ju större sedlar desto mer uppmärksamhet ägnar man åt dem. Mm. Om en 100 dollar sedel är falsk så är det ju mycket mer på spel. Om man förlorar en sedel på en dollar är skadan liksom inte lika stor. Nej. Och jag har faktiskt kollat upp det här hur mycket en dollar skulle motsvara idag. Mm. Och man tänker ju en dollar är ju en dollar. Ja. Men då om man skulle liksom översätta då liksom med inflation och allting så skulle det bli ungefär 160 svenska kronor idag. Okay.
0: Och det är ju lite mer. Det är lite mer. Ja. Men det är fortfarande inte så mycket. Nej. För det jobbet han... Nej, precis. Så de där 680 dollar som det var ja. för ett tag sedan det är typ 15 000 kronor. Det kanske det är. 108 000. 108 000. Ja. Men det är fortfarande inte jättemycket. Nej, men det är det ju inte.
1: Det är det ju verkligen inte. Mm. Med tanke på, ja, men som sagt, att det oftast är mycket större valutor. Och det måste Som, vara
0: sånt personen eller personerna måste ha lagt ner ett ganska stort jobb på det här ändå.
1: Ja, speciellt med tanke på att de säger att liksom, viss, sedlarna är liksom retuscerade för hand. Ja. För att liksom kompensera för en då, ett dåligt tryck. Liksom. Ja. Och är det på varje sedel, ja. då är det ju ganska mycket jobb. Ja. För bara en sedel som mm. visserligen då är värd 160 svenska kronor. Men det räcker ju inte långt om man ska gå och handla mat.
0: Nej, för det här kan jag tänka mig. Det är väl en heltidsutsättning så personen eller personerna har väl inte säkert något annat jobb utan det här är det de gör. Ja, man får ju anta det nästan. Och då måste de gå runt. Ja. Men ja, Nej, det, det är så spännande. Mm.
1: <laughs> ja. Det vi pratade om var ju det här med en dollar och hundradollarsedlar. Mm. Att, att man kanske lägger mer uppmärksamhet på hundradollarsedlar. Och det kan ju vara en del av den här gärningspersonens liksom, tanke ja. bakom det hela. Och bara anta att de som hanterar just en sedlar räknar de sedlarna lite snabbare. Mm. För att bekämpa det här så delar Secret Service regelbundet ut flygblad till lokala banker som varnar dem och uppmuntrar dem att vara på utkik efter just de här sedlarna. Men det ger inget resultat. Men det är något annat med Mr. 880 som förvirrar utredarna. 600 dollar på ett år, det är ju inte direkt en förmögenhet som den här personen kommer över. Han eller hon tjänar inte ens genomsnitt 2 dollar per dag i falska pengar. Återigen visar historien att de flesta som är villiga att skapa falska pengar kommer att satsa stort för att få ut det mesta av sina brott. Det är mycket vanligare för de här gärningspersonerna att blanda in stora sedlar vid stora inköp och komma ut i andra änden med dyra varor. Varför är det här annorlunda? Har de missat något? Är endollarsedlarna bara en distraktion från något värre och större? Detta ger utredarna en annan vinkel att utforska. De har sett sin beskärda del av schabbiga typer som skapar förfalskningar och många av dem opererar i kriminella gäng, en elitklubb av förfalskare av olika slag. Lyckligtvis är många av dem redan bakom galler så polisen vet precis var de ska hitta dem i alla fall. Mindre lyckligtvis när myndigheterna kommer på besök för att få hjälp i sin utredning så skrattar de flesta av dem när de ser Mr. 880 sedlar och försäkrar polisen att ingen som de kände skulle våga göra något så förolämpande dåligt. De försäkrar dem om att nej, det här handlar inte om en slug och skicklig kriminell som använder sedlarna för att distrahera från mycket mer välgjorda, större sedlar. Nej, det här är helt enkelt tal om en nybörjare som inte riktigt vet vad han eller hon håller på med. Fem år senare, och året är 1944- den nu rejält tillväxta akten är nu på 2480 slarviga endollarsedlar och omfattningen är fortfarande i genomsnitt mindre än två om dagen. Mr. 880 fortsätter att håna dem som arbetar med fallet. Under de senaste åren hade utredarna fortsatt att dela ut flygblad som beskriver Mr. Eat s arbete till banker och företag som verkar i det område som nu tydligt trätt fram på kartan med röda nålhuvuden i Secret Service-kontor. De gav också tips om hur man upptäcker de här förfalskningarna vilket man skulle kunna tro var en självklarhet men tyvärr så fortgår problemet. Företagare för också ytterligare instruktioner om vad de ska göra om en av dessa sedlar dyker upp. Specifikt om vad man ska säga och vad man inte ska säga. Vad man ska fråga och inte fråga. Vem man ska ringa och när. Instruktionerna är noggrant planerade för att inte skrämma bort förfalskaren om det skulle vara han eller hon som faktiskt dyker upp och försöker betala med en sedel i egen hög person. Allt det här leder till flera tips från personer med affärsverksamheter som fått förfalskningar från kunder. Men alla kunder som kommit in för att betala med sedlarna elimineras som misstänkta från all inblandning. Dessutom sänds de här beskrivningarna och instruktioner även ut via radio. Och når därmed ut till en ännu större publik, vilket gör brottsbekämpande myndigheter säkrare än någonsin att de är på gränsen till ett genombrott. Vilken dag som helst nu! Men den dag Secret Service-utredarna otåligt väntar på kommer inte under de nästkommande fem åren heller. Och när den väl kommer så har det väldigt lite att göra med deras ansträngningar. Det är en mycket kall dag i januari 1948. Och om du minns så dök den första falska endollarsedeln upp i december 1938. Så det har gått mm. lite mer än nio år nu. Ja. Mm. Ny snö täcker marken på tomten nära Broadway och West 96 Street på Manhattan, New York. Där sju pojkar i åldrarna 10-15 hänger. De leker här ofta eftersom den obeboda tomten ligger bakom ett lägenhetskomplex. Som ger dem gott om plats att springa runt på. Jag gissar att de bor där. Ja. Det har inte jag skrivit Nej. men det, det måste jag ju anta. Ja. Så det är därför de leker där. Mm. Men den här dagen händer det sig att pojkarna kommer över en hög. Med vad de tror är ganska vanligt skräp begravt under det vita snötäcket. Pojkarna är säkra på att skräphögen inte varit där förra gången- de var på den obebodda tomten, så de är minst sagt nyfikna- och gräver igenom bråtet för att se vad för spännande prylar de kan hitta. Och det mesta är tråkiga grejer. Ett gammalt däck, en gammal barnvagn- det mesta är rostigt och en del ser till och med brandskadat ut. Men sen så ser pojkarna 31 dollars sedlar. De ser visserligen lite lustiga ut. Helt uppenbart från liksom ett, ett barns leksak eller något sånt. De hittar också två metallgraveringsplattor. Vilket bekräftar deras tanke om att det måste handla om en leksaksuppsättning. Eller kanske är det liksom pengar som används som teaterrekvisita. Vad det än är så kommer de kunna ha kul med det. Och det är precis vad de har också. Först använder pojkarna låtsaspengarna för att busa lite med sina vänner. När det blir tråkigt så använder de pengarna istället för att göra sina kortspel lite mer intressanta. När några av pojkarna leker poker med de förfalskade sedlarna så lägger en av deras pappor till dem, märker till sedlarna och frågar vad de har fått tag i dem. När pappan hör berättelsen får han en dålig magkänsla. Förfalskningar har ju pågått i området och pappan förstår att man ju inte behöver verkliga gravurplattor för pengar som ska användas som teaterrekvisita. De behöver inte vara så realistiska. Men för att vara säker tar pappan pengarna till polisen. På polistationen har tjänstemännen ingen aning om att denna annars tysta dag skulle bli den dag då de får det genombrott de behöver för att knäcka fallet med Old Eat 80. När sedlarna väl kommer in känner de dock igen dem på en gång och överlämnar dem omedelbart till Secret Service. Secret Service i sin tur intervjuar barnen som hittat sedlarna och har till slut ett brännande hett spår att följa. Förfalskaren måste på något sätt knytas till den här tomma tomten. Myndigheterna börjar med att förhöra alla i området inklusive de i lägenhetskomplexet nära den övergivna tomten. Det är på den vägen de får en väldigt viktig pusselbit att falla på plats. Det har nämligen varit en brand på översta våningen vid lägenhetskomplexet för bara några veckor sedan. Med minnet av att pojkarna hade nämnt att en del av skräpet varit brandskadat så gör det här att det helt klart är någonting att kika lite närmare på. Deras nästa steg är att prata med brandchefen för att se om det finns ytterligare uppgifter om branden. Som tur är så finns det det. Brandkåren är osäkra på hur branden startade men lägenheten på översta våningen längst bak hade i princip förstörts. När brandmännen anlände så var det ingen hemma förutom en hund så de fick bryta sig in i hemmet för att få kontroll på branden. Lägenheten var full av bråte från golv till tak och brandpersonalen tvingades kasta ut vad de kunde genom fönstret så att de kunde ta sig in och också för att försöka rädda vad de kunde. Alltså ut genom fönstret och rakt ner på den tomma tomten nedanför. Tyvärr så överlevde inte hunden som också var lite äldre. Mm. Den uppenbara högsta prioriteringen är nu att ta reda på vem som hade bott i lägenheten eftersom det nu helt är uppenbart var skräpet kommer ifrån inklusive gravurplattor och sedlar. Vicevärden för lägenheten Alexander Flynn får besök av brottsbekämpande myndigheter och berättar att mannen som hade bott i den numera branddrabbade lägenheten är en man vid namn Edward Mueller. Alexander hade eskorterat Mr. Mueller upp till lägenheten efter branden- för att hjälpa till och minns att Edward var extra upprörd- över att hunden hade gått bort. En hund som intressant nog inte hade något namn. Mm -hmm. Alexander kommer ihåg Edwards exakta ord. Nästan allt som var bra är borta. Och tro det eller ej, men... –Edward, han, han är hemma just nu! Några ögonblick senare knackar medlemmar av Secret Service på Edward Mullers dörr. De blir förvånade när en äldre, vithårig man öppnar dörren. De är inte helt säkra på vem de hade förväntat sig, men det är i alla fall inte detta. Det här är liksom någons farfar. Han är gladlynt, artig och helt normal och vardaglig, inte alls en typisk kriminell som Secret Service annars är vana vid. Han är 160 cm lång, har en slank och senig kroppsbyggnad klarblå ögon, ett hälsosamt rosa ansikte, en vit stripig mustasch och saknar de flesta av sina tänder. Han har bara hår under öronhöjd. Resten av huvudet är blankt och skalligt. Den äldre hyresgästen bjuder in männen och ber omedelbart om ursäkt för tillståndet i hans hem. Det hade varit en brand nyligen och trots att han hade bott hos sin dotter sedan branden kommer fortfarande förbi lägenheten ofta för att gå igenom det som var kvar. Secret service håller Edward ockuperad- genom att ställa frågor till honom om branden- medan andra försiktigt snokar runt i lägenheten. Det tar inte lång tid för dem- att hitta exakt vad de hoppats på. Sittande på köksbänken vid diskhon- står en liten handdriven tryckpress. Inte någonting som gemene man har där hemma- framförallt inte på 40-talet. Sen... Efter att ha öppnat en låda så hittar de några av sedlarna. Förutom att de här uppenbarligen inte hade klarat kvalitetskontrollen- eftersom de var kraftigt fläckiga. Och med tanke på att sedlar då med Washington felstavat tydligen godkände så kan jag bara föreställa mig hur de här såg ut. Mm. Det finns inget tvivel. Detta är helt klart mannen de letat efter i alla dessa år- så lugnt och avslappnat som möjligt, säger en av agenterna. Haha, hur länge har du förfalskat endollarsedlar då? I väntan på en lång rad ursäkter eller förnekelser möttes Secret service Servicemännen av ett lika lugnt svar som deras fråga. Edward överrumplas inte det minsta, utan säger citat. Ja, nio eller tio år. En lång tid. Slut <laughs> På frågan om man erkänner det, fortsätter Edward lugnt och säger citat Naturligtvis er jag. Det var ju bara en dollars sedlar. Jag gav aldrig mer än en av dem till en och samma person så ingen mm. förlorade mer än en dollar. Jag spred dem över hela stan. Jag åkte till Bronx, jag åkte till Staten Island jag åkte till Queens. De senaste åren har jag rest runt i hela stan eftersom jag aldrig ville ge mer en en av mina dollarsedlar till någon. Slutcitat. Han fortsätter på att insistera att han är den enda inblandade i hela operationen och att han inte hade haft någon som helst hjälp. Han hade tagit en bild av en riktig sedel för något år sedan och använde den för att skapa sina egna plattor och så la han till andra detaljer för hand. Edward Mueller omhändertas och sätts i arresten där han fortsätter att prata om sitt, inom citationstecken, hantverk. Men vem är då denne Edward Mueller? Vem är den här mannen som undvek myndigheterna i nästan ett helt decennium? Mr. 880, som han hade blivit känd som, är inget annat än en enkel man som hamnade i svåra tider Född som Emmerich Jutter emigrerade Mr. Eat till USA med sin familj 1890. Han var den äldsta av fyra barn. Han blev i USA en familjeman med en fru och två barn, en pojke och en flicka. Edward arbetade som vicevärd vid ett lägenhetskomplex. Innan det hade han varit lite av en uppfinnare som hade skapat en ny typ av kamera samt en ny typ av persienner. Tyvärr blev ingen av dem uppsnappade av företagen som han presenterade dem för, vilket alltså ledde till att han hamnade som vicevärd för lägenheterna. År 1937 gick fru Müller bort. Vid den här tiden var barnen äldre och utflyttade och levde själva. Det var bara Edward och hans hund utan namn som flyttade in i lägenheten högst upp i komplexet som senare brann. Varför gav han inte hunden något namn fick han ofta höra. Ja men hunden behöver inget namn, sa Edward. Vad skulle ett namn göra hunden? När jag pratar med honom så vet han ju att jag pratar med honom, eller hur? Och jag vet vem han är utan att kalla honom för något påhittat namn. Eller hur? citat Vid 63 års ålder så hade Edward svårt att hantera en byggnad på egen hand. Så han slutade som vicevärd och startade ett skräpförsäljningsföretag. Mm. Har jag översatt det som. Mm. Ehm, och ja, det är alltså något slags återbruk eller second hand. För det han gör är att han strövade längs gatorna och tömde dem på liksom allt slags bråte som han kunde komma över slängde det i sin vagn och sen så reparerade han det, eller målade det, eller bara rengjorde det och fick det att se så bra ut som möjligt så att han kunde sälja det vidare och därav skicket då på hans lägenhet när brandmännen kom att det var så mycket vad de kallar bråte som mm. de sen slängde ut genom, genom fönstret det var ju ett däck och någon mm. barnvagn och vad det nu var mm. Så han samlar skräp och försöker få det att bli till någonting som han kan sälja. Mm. Mm. Men i november 1938 så insåg enklingen att han verksamhet inte var nog för att betala alla räkningar. Det var då de falska sedlarna fick sin början. Som barn i Österrike hade han blivit bekant med grundläggande gravurtekniker och använde nu dessa färdigheter för att förfalska pengar. Men självklart gav sig Edward aldrig in i det här för att tjäna några stora pengar. Han ville bara kunna leva, åtminstone överleva. Han arbetade fortfarande med sin skräpverksamhet så gott han kunde. Men när han behövde en eller två extra slantar så löste han problemet just där i sitt eget kök.
0: Jag vill att du ska säga att Edward inte hamnade i fängelse, kan du göra det? Ja, vi får väl se. Han anlitade aldrig någon för
1: att göra någonting för honom och han levde inte överdådigt. Han fick det bara att precis hänga ihop. Så det är alltså han. Det här är förfalskaren som lyckats glida förbi brottsbekämpade myndigheter i nästan tio år och kom undan med att betala sedlar. Så dåligt förfalskade att de borde ha fått honom fångad inom bara några få ögonblick. Faktum är att den första sedeln som upptäcktes där i cigarraffären i början av den här historien hade konstruerats bara dagen innan.
0: Mm -hmm. mm.
1: Han var så ny på den tiden. Men vid tidspunkten för hans skripande stod bara hans sedlar för 5% av alla förfalskade sedlar i det riksomfattande omloppet och värdet nådde upp till ungefär 7000 dollar.
0: 5% är ju mycket för en som är lite så här... Det är ju inte en organisation utan det är ju verkligen... Mycket. Det
1: är mycket, men det är alltså 5% av alla förfalskade sedlar. Uh. Så det är inte 5% av alla sedlar. Nej, jag, sedlar. Förstår, jag mm. förstår. Men jag tycker ändå att det är mycket. Ja, det är det verkligen. Och så är det bara en enda sedlar. Ja. <laughs> Efter hans erkännande och insikten att han anklagades för tre olika fall av brott förändrad Edward på sin historia. Han säger nu att han hade haft hjälp av en man vid namn Henry Reynolds. De två hade träffats i baren precis nedanför Edwards lägenhet, säger han. Han säger också att de delade lägenhet under en kort tid efter hans frus död för att dela på hyran. Henry hade tjänstgjort under första världskriget och hade fått någon slags utmärkelse för det. Trots att utredarna inget hellre vill än att tro att den här äldre lilla mannen inte kunde ha gjort det här ensam så måste de dubbelkolla all fakta för att vara säkra. Tyvärr kan de inte styrka något av det. Lägenhetsägaren säger att han aldrig sett någon annan boendes med Edward. Bartenden i baren säger att han känner Edward, men han har aldrig sett honom i sin bar. Och register visar att det inte finns någon krigshjälte vid namn Henry Reynolds som tjänstgjorde under första världskriget. Tyvärr måste alltså Edward bemöta de tre åtalen på egen hand. Åtalen består i tillverkning av förfalskade plattor, användande av förfalskade sedlar samt tillverkning av nämnda sedlar. Han erkänner sig skyldig till de två första men fortsätter att hävda att det inte var han som faktiskt hade tryckt dem, det var Henry. Så småningom släpps det åtalet eftersom staten tekniskt sett inte kan bevisa vem som har tillverkat sedlarna. De återstående åtalen kan var för sig innebära så mycket som tio års fängelse. Det var mycket. Mm. Nu 73 år gammal går Emmerich Jütter, även känd som Edward Miller, till rätten den 3 september 1948- vid US District Court i New York. Lyckligtvis för honom tjänar hans vänliga och ofarliga yttre honom väl så väl som det faktum att i stort sett ingen har lidit någon skada att tala om som följd av hans brott. Hans försvarsadvokat använder Edwards höga ålder som argument och säger att det inte är någon idé att låsa in den här mannen under någon längre tid, speciellt inte med tanke på att allt han försökte göra är att få ekonomin att hålla ihop för ett drägligare levande. Han har aldrig försökt leva i överflöd eller berika sig på någon annans bekostnad. Domaren John W. Clancy tycks tycka lite synd om Edward men hans plikt är också att skipa rättvisa och han dömer Edward Muller till totalt nio månaders fängelse och uppger Edwards brist på girighet som orsaken till det milda straffet men bara några ögonblick efter att Mr. 880 gått ut ur rättssalen så kallar domaren John tillbaka honom han ändrar nu domen till att bestå av ett år och en dag Mm -hmm. Varför då? Ja. Mm. Jo, det är nämligen så att alla fångar med straff på över ett år är berättigade att släppas efter så lite som fyra månader. Mm -hmm. Alltså antagligen, ja. du vet, om man har uppfört sig väl och ja. så vidare. och så vidare. Ja. Men straff lägre än ett år förblir liksom vad de är då de ändå anses vara kort nog för att liksom inte göra någonting åt.
0: Ah, så han kan komma ut tidigare nu. Så han ger man... alltså
1: Edward en mm. möjlighet att komma ut efter ah. redan fyra månader genom oh. att öka hans straff till att vara ett år och en ah. dag. Jag förstår. Utöver fängelsestraffet så får Edward också betala böter på sitter du ner? Oh. En dollar. Nej. <laughs> han blir orolig oh,
0: vilket
1: dollar. han betalar och man kan ju anta att det är en sedel som säkerligen granskas ganska ordentligt ja, ja. Edward sitter inlåst i några få månader och släpps sedan fri 1950 så görs en film med titeln Mr. 880 med Burt Lancaster och Edward mm -hmm. Glenn den inspireras av New Yorker författaren St. Clair McKelvey –som skrivit en tredelare om fallet. Artikelserien hade dragit internationell uppmärksamhet till historien– –som nu alltså blir en Academy Award-vinnande film. Mm -hmm. Ironiskt nog innebär filmen mer pengar för Edward– –än han någonsin tjänat på sina tio år långa karriär– –som sedelförfalskare. Efter fängelsevistelsen drar Edward sig tillbaka– –till ett lugnt och vardagligt liv utan kriminalitet– –i förorten Long Island– här går Mr. 880 bort vid 79 års ålder år 1955. Några år innan hans död fick Edward av en journalist från tidningen New York Daily News frågan om han någonsin skulle kunna tänka sig att gå tillbaka till sin penga- pengarförfalskningsverksamhet. Nej, svarar han. Det fanns inte tillräckligt med pengar i den branschen. Nej,
0: verkligen inte. Slut citat. Och slut på detta avsnitt. Oh, jag är så glad att du slutade riktigt. <laughs> vet vi hur mycket pengar han fick? Var fick han pengar ifrån filmen på något sätt? För någon rättighet? Det måste någonting. det ju ha varit, ja. ja. Han kanske intervjuades också, antagligen, av den här författaren. Ja,
1: jag gissar ja. det. På något vis så blev det ju så i alla fall. Ja. Och du vet inte om det hade hänt idag, för man får väl inte tjäna pengar på, på, brott. på sin brottslighet. Nej. Nej. Mm. Men det var vilket, det. Vilket fall. Det är det men jättebra. man tycker att
0: det är lite mysigt. Jag kan visa bild på Edward. Uh. Kort och senig med en stripig mustage och hår som inte växte högre än öronen. Är det så? Precis. Han ser ju jättesnäll ut. <laughs> ja, lite det. Jag vet inte om det är för att jag vet att han är snäll. Där snälligt. är han också. Han ser ju snäll ut ja. faktiskt.
1: Och det här tror jag är från då när det boomade och han blev när han blev känd, liksom, ja. eller vad man ska säga. Eh, där sitter han med sina plattor, gravyplattor. Ja, en liten farbror. Mm. Och det här lägger vi såklart upp på, på Instagram. Så gå in ja. där och sika. Och där kommer jag också lägga upp bilderna på de här förfalskade sedlarna med Washington mm. felstavat och så vidare. <laughs> här är det någon bild på Secret Service då, på deras kontor som sitter och pekar ja. ut. Liksom. Ja. ja, det är väldigt roligt. Eh, så det var det, första december... Ja.
0: Vad kul, nu är vi igång.
1: Nu är vi igång Mitt och jag har ett leende på, på ja. läpparna för att jag tyckte att det här, det är ett lite mysigt fall men ja. också för att vi är igång. Och jag, ja det vet ju ni om ni lyssnar på det här men jag hoppas verkligen att jag, att, att jag får tid till att liksom få till det här.
0: Och få tid att köra 23 avsnitt till. Ja precis, mm.
1: ja vi ska ju fortsätta idag ja, men mm. jag har inte skrivit alla mina manus. Nej. Ja, Tack snälla för att ni lyssnar Jag hoppas att ni gillade det här avsnittet Jag hoppas att eh, ni eh, Går in på Instagram mm. Och skriv till oss mm. Vi svarar på allt Absolut. Gå in på Patreon mm. Och har ni inte möjlighet det, ge oss fem stjärnor En tumme upp ja. eller, eller berätta om oss För en kompis mm. som kanske också gillar True Crime Så att vi, ja, så att vi får bli lite större För mm. det, det, det hjälper oss Allting hjälper Allting hjälper. Tack snälla hörni
0: så hörs vi igen i morgon. Det gör vi. Ha det bra. Hej då, hej då.
1: Så fort de har mognat till en tillfredsställande valuta.
0: Fantastiskt. Jag och... Det är så snyggt. Du sitter och är så nöjd.
1: Jag hade skrivit tillfredsställande valör, men valuta, valuta kanske är bättre. Vad
0: Det är så vackert. De kommer så ut en... som bara mår så bra utan.
1: Oh my god, jag är en poet.